2: Un incuber de la vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día. Después para jugar, el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía, ¿quién diría que yo de niño optaría? Por el balón de baloncesto y practicar el vacío no y ¿Quién diría que de Chicago mi baloncesto viviría? Que por el vacío hasta el club os dejaría. En el aula de clase jamás me encontraría. Jugando básquet en el patio del liceo estaría.
0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Territorio ACB, aquí en Pasión por Baloncesto Radio. Eh, bueno, volvemos tras una semanita que nos hemos eh, tomado de descanso después de la intensa copa que hemos vivido aquí en, en Pasión por Avancesto, pues hablar de, de la liga endesa CB y de todo lo que se mueve alrededor de, de la misma eh, Bueno, eh, yo soy Miguel Ángel, me presento como siempre y voy a saludar a los amigos y compañeros que se encuentran hoy conmigo para realizar este programa en, en Barcelona se encuentra nuestro profe particular, Juan Enrique, al cual saludo. Muy buenas noches, Juan Enrique, ¿qué tal?
3: Muy buenas noches, muy bien por aquí, por Barcelona. Bien, ¿todo bien por allí? Sí, todo bien, Buen buena temperatura, ahora viene otra vez un poquito de invierno, pero bueno, bien, muy bien. Bien.
0: Bueno, y aquí en los estudios centrales de Pasión por Radio se encuentra... También Aitor Arroyo, al cual también voy a saludar. Buenas noches Aitor, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches a todos y nada, pues aquí es una semanita, como bien dice Miguel Ángel de Asueto, de tranquilidad Viendo mucho baloncesto, viendo competiciones europeas Y bueno, poniéndonos al día un poquito de cómo están las, todas las, las competiciones en otras ligas del mundo como Porque hay baloncesto en todos los rincones del mundo y nada pues esperando ya para hablar de esta liga andes hace muy tan interesante como siempre no
0: pues claro que es interesante y cómo se está poniendo la cosa eh, la lucha por la permanencia que es eh, detrás los resultados de esta jornada eh, pues ha quedado con cuatro equipos empatados con seis victorias pero bueno eso vamos a dejarlo para un poco más tarde
1: sí porque antes habrá que hablar de lo que pasó la jornada pasada que pues al final no hicimos programa por lo que hemos dicho de, de descanso pero cuando uno se descuida se lía unos follones que bueno, ahora, ahora me imagino que que Miguel Ángel lo comentará y bueno antes de nada también me gustaría saludar a todos los oyentes que nos están escuchando y en especial a aquellos pues que están pues fuera de España no que eh, me consta que nos que nos están siguiendo y escuchando y desde aquí pues un gran saludo y un, un fuerte abrazo ¿por porque no, no pues sí un eh, saludo
0: y que disfruten con el programa de hoy Que creo que va a ser de divertido Y nos lo vamos a pasar bien como, como siempre Intentaremos que vosotros también disfrutéis de, de estas hora y media o más que puede durar el programa eh, Bueno, comentad editor de lo que pasó la semana pasada eh, Los calificativos creo que los vamos a dejar aparte mm, Creo que todo el mundo ha dado calificativos y creo que no podremos superar lo que han dicho, o si tenéis alguno para superar, lo que pasó en esa pelea de Bilbao Basket-Basconia, pues pues os dejo que digáis algún adjetivo.
1: No, yo ya lo puse en Twitter, ¿no? Yo puse que esto, esto no es baloncesto. Y, y aparte de ahí todos los calificativos que queráis, pero bueno, eh, son cosas que pasan en el deporte que ya si hay, si hay que decir que... Ya hacía 11 años que no se veía una macropelea como esta en, en, el, en la Liga Andesa CB y en el mundo del baloncesto aquí en España, ¿no? Como fuera de el Real Madrid, que por ahí andaba Felipe Reyes y Rubén Garcés de Estudiantes, ¿no? Era el Derby madrileño entre Estudiantes y, y Real Madrid y, bueno, ahí también hubo una macropelea. No, cre creo que no con la o con las circunstancias que se dieron en este, o bueno, con todas, es que aquí se hubo un conglomerado de gente que ahí en esa otra pelea que recuerdo, quiero recordar vagamente hace on, que fue hace 11 años, pues no hubo tanta gente metida en esa pelea y cómo se produjo esta, no incluso con aficionados por medio. Sí, bueno, y, y todo esto
0: viene a cuenta además porque hoy también hemos conocido la, la resolución eh, final de, de lo que le ha caído a cada jugador, la sanción de, que le han impuesto a cada, a cada jugador y yo ya lo comentaba antes fuera de micrófono para mí eh, hay gente que estuvo involucrada en la pelea y que se va de rositas porque cinco partidos a la cuatro a Dejan Todovic y los demás multa económica, a mí la resolución me parece
1: eh, muy escueta. Yo, si queréis, os digo las sanciones. Sí, explícalas. A ver, suspensión de y la de Laboral Cucha vasconia por cinco partidos por incurrir en falta grave al realizar una acción reiterada de agresión contra un jugador del equipo contrario, con agravante de haber provocado el desarrollo anormal del encuentro. Después, suspensión de Dejan Todorovic del Bilbao Vázquez por cuatro partidos por incurrir en falta grave al realizar una acción de agresión contra el jugador del equipo contrario, con agravante de haber provocado el desarrollo anormal del encuentro. Y luego dice, se dejan sin efecto las medidas cautelares sobre ambos jugadores computando el partido de la jornada 23 como primero de su sanción. Restan, por tanto, cuatro partidos para Toni Kensenguela y tres para Dejan Todorovic. Multa de 3.000 euros al jugador... Yamane Diop, laboral Cuchá Baskonia, por incurrir en una falta grave al realizar una acción de agresión contra un jugador del equipo contrario y un espectador. Multa de 3.000 euros al jugador Mamadou Diop, del laboral cuchar Baskonia, por incurrir en una falta grave al realizar una acción de agresión contra el espectador. Multa de 3.000 euros al jugador Bert, derisbertan perdón del Bilbao Basket, por incurrir en una falta grave al realizar una acción de agresión contra un jugador del equipo contrario. Ante esta resolución, cabe recurso al Comité de Apelación de la Federación Española en un plazo máximo de 10 días.
0: Juan Enrique, quiero tu opinión sobre esta resolución y, bueno, también sobre la pelea.
3: Ah, hacer una resolución salomónica. Eh, en cuanto a la sanción de cinco y cuatro partidos a los jugadores, uno de por, por cada equipo, los más implicados evidentemente, pero claro, si empezaban a sancionar a todo el que se vio envuelto en, en esto, no sé cuál de los dio Pera, pero son hermanos y no los distingo, eh, no los conozco tanto como un aficionado de vasconia evidentemente. Pero había uno que las imágenes estaban absolutamente fuera de sí, la agresión que sí que se se hizo un espectador. Bueno, si hubiese sido un equipo de fútbol eh, que tienen 23 o 20 y pico fichas, evidentemente yo me imagino que las sanciones hubiesen sido más repartidas en cuanto a más partidos o más jugadores. ¿no? Pero bueno, aquí tomado claro estamos hablando de plantillas de 12... Eh, si hubiesen tenido que hacer eso, pues eh, hubiesen tenido que echar mano de los juniors, o del que tenga juniors, claro, porque se hubiesen quedado con unas plantillas bastante mermadas, No han querido hacer eso, no han querido eh, ahondar a eso, y la solución eh, vuelvo a decir que es, para mí es salomónica. Por otro lado, yo no voy a poner en calificativos, evidentemente como habéis dicho vosotros, están todos puestos ya, no, no, puede, no hace falta ahondar. Lo que sí que me ha llevado a la reflexión de para llegar a esa situación, en el sentido de que, también como habéis dicho, hemos visto peleas. Pero siempre han sido peleas de dos jugadores. Hemos visto... Yo, llevo ya casi cerca de... No, no. Llevo ya 30 años viendo baloncesto en, en pistas presencialmente. Yo he visto alguna pelea. Eh, a, mi, a la memoria pues, la, de, la de Margal contra Davis del Barça. Pero fue una pelea de dos. Alguna pelea más que se me escapará, algún enfrentamiento, pero siempre es, es de dos. Aquí lo que me, me, me viene a la mente es qué es lo que llega a pasar para que se líe semejante tangana eh, y es lo que no se ha visto, porque aquí vemos la tangana, pero no vemos, eh, yo no lo he visto, el, la totalidad del partido. Y yo creo que ahí, eh, para que se líe algo así, con tantos golpes y tal, hay... Eh, Digamos que hay cuentas pendientes durante todo el partido mm. o que vienen de otros partidos. ¿no? Yo, Sergio perdón. Si, 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 Juan
1: Enrique, para, si, eh, en este partido, por, uh -huh. yo sí lo pude seguir, eh, no hubo nada para que se llegara a esa situación. Eh, ¿Sobre otros partidos, sobre lo que haya habido? No lo sé. Yo ahí ya, eh, en, a mi memoria, no me alcanza tanto. Yo pienso que vienen rencillas de anteriores partidos, pero hay que decir una cosa, los dos hombres que se meten en la tangana o los que inician, es la primera vez que están en la Liga en ACB, no sé si se conocerán de otras de otros partidos y otros torneos, pero ni Tony Sengayla ni Deris Bertan, o digo Dejan Todorovic, tan, bueno, Todorovic viene del Barça, pero vamos, que no creo que haya tenido nada con sengueila anteriormente.
0: no. A ver, yo eh, confirmo, eh, Juan Enrique, que, no, que durante el partido no hay gran cosa, eh, lo que si hay un duelo enquistado entre los dos equipos, eh, como puede haberlo entre Madrid Estudiantes o, o Juventud Barcelona, un derbi eh, regional, pues es lo que conlleva, ¿no? Que haya mucha tensión, pero la acción final del partido
1: y más ser un partido que estaba de mil, o de sea, mil, es que ya. iban de mil
0: de, pero bueno, sea. que le había cortado a Juan Enrique sí, perdón. Juan Enrique continúa pero... no, no,
3: por eso te digo que yo me imagino que algo ha habido antes entre ellos, no sé, vosotros pues, me decís que durante el partido no lo ha habido pues me quedo que es así y, eh,
1: por no lo sé, que yo pude ver torneos de verano yo tranquilo. Que
3: pero esa, esa, esa reacción tan tan brutal, eh, me extraña eh. me extrañan jugadores de baloncesto y me extrañan jugadores de baloncesto porque son jugadores <coughs> es un juego que evidentemente el contacto físico es continuo no es como en el fútbol que el contacto físico eh, es eh, esporádico en el sentido de que aquí una patada, aquí un no sé qué y a veces pues pasan estas cosas pero quizá en, porque no, están, no está permitido el, el contacto físico por aquí están estos tipos que se agarran de la camiseta, que se tiran del brazo, que se dan golpes en las manos, con lo cual quiere decirte que el contacto físico eh, te lleva a, digamos, a, a soportar más o estar más habituado a los golpes. ¿no? Y a los golpes porque es un es algo más en, dentro de un partido. ¿no? Es, un, es un, digamos, un ingrediente más dentro de los partidos. Eh, siempre y ah. cuando no hay violencia y cosas así. ¿no? Que entonces sí que hay reacciones... Eh, explosivas, pero insisto siempre entre dos jugadores. A mí lo que me extraña es la reacción de los dos banquillos que se lanzan como auténticas bestias y, y vamos es que es el poniendo en peligro la integridad física de de, de, de espectadores que están allí. No, no 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 lo entiendo, o sea no 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 entendía el por qué se llega a eso eh, y menos un juego, insisto, como el baloncesto. Sobre todo
1: el niño aquel, pobrecillo, sí, que estaba chaval, por ahí. ¿no? Pero quiero decirte
3: que esto este tipo de, 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 de enfrentamientos tan bestias, para mí son muy extraños, por lo masivo, ¿eh? no, no, por, no porque no hayan, sino por lo masivo. Es como cuando veo partidos de rugby, ¿no? eh, que es otro deporte de muchísimo contagio, los, 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 los tíos que se enfrentan ahí, que son tipos que el que menos pesa, pesa 90 kilos, y se están dando unas hostias tremendas con perdón de la palabra Hostia,
4: pero, está permitido. pero
3: cuando hay enfrentamientos en rugby también es entre dos o sea y, y los demás normalmente si los, hablo del deporte de élite de rugby de élite eh, los demás se mantienen al margen o intentan separarlos porque porque es la fricción propia de, 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 de un deporte de muchísimo contacto y, de, y con una cierta y con mucha violencia en el, en los golpes no pero claro, esto eh, ya te digo, me parece más propio de partidos de gente de equipos o entre equipos que hay poca poco contacto o, o otro deporte, el waterpolo, fíjate tú, waterpolo la que se la que se da que es lo que no vemos, que es lo que a veces eh, meter cámaras en las piscinas y se ven las auténticas perrerías que se hacen por debajo del agua, ¿no? Pero no pasa, o sea, pasa en, en, en yo creo que en deportes que las, la, la falta de contacto, el contacto esporádico, sí que pueden llegar a producir reacciones, eh, digamos, en rencillas de que en el minuto 3 me has hecho una y en el 17 me han hecho otra, ¿no? Pues, eh, perdón, perdón que tengo aquí los mis compañeros y están, están atentos a... Están en a, la trifulca también. Sí, están en la trifulca. <risa> Unos uno de Bilbao Basket y otros de... Están, el, del están, más, están más acostumbrados a las trifulcas. Bueno, pero pues ya te digo, a mí me extraña que se llegue a esa situación porque yo no lo había visto. Lo he visto alguna vez pues, en, en la NBA o, sea, que o te sacan un triple de medio campo y, o, de, o de la grada y eso, pues sí que hay estas cosas, pero son muy extrañas. Peleas entre los jugadores sí que las ha habido. Eso, eso está claro. Pero a mí esto, yo diría que es la primera vez que lo recuerde una tangana tan numerosa en el baloncesto, de, en la baloncesto ACB, por lo menos. No, no hablo de qué pueda pasar en ligas regionales o locales, ¿no? que puede haber de todo. Pero en baloncesto ACB, profesionales, de nivel, no, no me lo explico, no me lo explico, no, no, no lo he llegado a entender.
0: Para mí las es cortas, ya lo tengo que decir. Eh, sí, sí, sí. Mumbrú. Eh, está muy metido en la pelea también. Y se va de rositas. Y es capitán de Bilbao Basket. ¿eh? O sea, eh, un jugador que tiene la responsabilidad de ser capitán y que esté metido en el follón y no se lleve ningún tipo de sanción. También me parece eh, una medida que no debe suceder. O sea, un Blue debería ser castigado también. Y luego, otra cosa a comentar es eh, cómo se ha tratado esto, los medios de comunicación, generalistas, en los que no se habla de baloncesto para nada, y cuando sale una, un tipo de esta... un problema de este índole, pues se pone todo el mundo a abrir los telediarios con la pelea. Y es, me parece lamentable. O sea, sí, eso, la verdad, me, parece me parece bastante lamentable.
3: lamentable eso. Es, es irritante que, que eso ocurra, y cuando hace muchísimos años que no hay incidentes entre aficiones, que se hace que se acaba de celebrar la Copa del Rey, en el cual las aficiones eh, de, de ocho equipos están mezcladas, no han habido nunca incidentes, por lo menos en, en los pabellones. No sé, y fuera, si fuera tampoco. Y fuera tampoco es que yo sepa, o sea, no, no tengo noticias de ello, y que esto sea portada de, como tú dices, de, sobre todo de los diarios o de, las, de, las, de los medios generalistas, como única noticia, porque habitualmente los medios generalistas como diría como se diría están vendidos al oro, no de Moscú sino de Nueva York y lo único que nos sacan son las maravillosas jugadas de la NBA y la atención al baloncesto a la liga nacional a la liga de aquí es, es absolutamente anecdótico a no ser que juegan el Madrid y el Barça es cuando a veces pues sacan algo pero puntualmente no, 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 no aparece la Liga. La Liga CB no existe, excepto ya te digo en el partido Madrid-Barça, sea de la competición que sea y, y poco más y claro que encima ahora te saquen esto pues, eh, ¿qué quieren decir? o sea, sacarlo otro también, ¿no? que yo creo que es un deporte que ya la primera el primer campeonato del mundo que, que se ha traído a este país de de un deporte de élite es, el, es la medalla de, de Japón ¿no? o sea <ríe> es así yo creo que se merece un poco más de respeto al básquet Por parte de los, de los medios generalistas Estoy totalmente de acuerdo contigo
1: Bueno, pues yo sobre los medios generalistas Y sobre lo cómo se ha tratado eh, Al menos en este caso No me han decepcionado Yo esperaba pues, que lo hicieran así Pues chapo por ellos Ellos sabrán lo que se hace La gente que amamos este deporte Nuestro deporte de la canasta Sabemos cómo es y... Y la gente que nos escucha o que escucha Pasión por el Baloncesto Radio y que escucha Territorio ACB también lo sabe, que el baloncesto pues es noble y que estas cosas, ya digo, pues a, a, por lo menos aquí en España, eh, pues pasan de vez en cuando. Ya no en otros sitios como en Grecia y ahí ya sí que pues tienen ma mayores problemas, pero bueno, los intentan arreglar todo como pueden y como la, de la mejor forma posible pero vamos como nos extrapolamos aquí a España pues o estamos hablando aquí de la liga Andesa ACB, todo el mundo sabe cómo es y, y no creo que no hace falta eh, hacerle más publicidad a esos medios generalistas de radio eh, prensa no, no, sí, eh. y de televisión porque de todas maneras no van a no van a hacer no van a meter más baloncesto porque eh, ganen los equipos españoles competiciones europeas o porque la Liga ACB eh, se comporte bien o mal eh, bueno.
3: No, a mí, a mí lo que me irrita es que si no sacan nada eh, ¿por qué sacan lo peor? No? o sea Para no sacar nada no me saques lo peor
1: Pero porque quieren eh, equiparar las vergüenzas del baloncesto en este caso eh, porque para nosotros, y lo decimos con todas las palabras, es fue una vergüenza todo lo que ocurrió en ese, el fin de semana pasado en ese en ese encuentro lo quieren igualar al fútbol y extrapolarlo al deporte rey, que será el deporte rey, que mueve mucha masa y mucha gente, pero hay mucha más violencia. Y querrán pues, decir que en el baloncesto también pasa. ¿no? Y bueno, pues que sigan vendiéndolo así si ellos quieren, pero que no nos intenten manchar este deporte porque porque está bastante limpio en ese, en ese aspecto. Tendrán problemas económicos como todos en fútbol, baloncesto en todos los deportes porque la crisis económica es mundial y en España se agrava en algunos momentos y situaciones, pero que eh, por lo menos en violencia pues sí que están este deporte está a la cola de muchos otros y nada, yo no quiero decir nada más sobre, sí, bueno, sobre las sanciones yo creo que el comité de de, o, sí, de, de competición de del de, juez de disciplinario de la de la liga andesa CB de competición de la liga andesa CB, pues creo que ha ido por la tangente, no que se ha querido meter en más problemas. Yo creo que más bien di, por lo que ha dicho Juan Enrique, porque las plantillas están como están, los equipos están como están y si no, pues esto que puedo estar de acuerdo con Miguel Ángel en que eh, había que ir a una sanción algo más fuerte o más grande y sobre todo jugadores que se han ido de rositas pero claro es que los clubes y los equipos están como están y tal vez pues tendríamos que suspender unas varias jornadas la liga en acb o, o no sé cómo lo podían hacer. no
3: hombre no es el hecho de no meter en problemas a equipos ya está. claro por eso digo
0: no yo sí en ese aspecto sí que eh, os voy a dar la razón claro que si sancionas a 3-4 jugadores Tienes que tirar de, de yo que sé que tirarían, porque pff, eh, equipo vinculado, no sé yo si la ficha les podría dar para jugar con ellos. Pues no sé, al final es lo que decía Hitor, que a lo mejor tienen que suspender alguna jornada.
1: Lo que yo sí he oído es que a Sengeila y a Dejan Todorovic, aparte de la sanción de equipo de por partidos, también han puesto una sanción económica de 600 euros, que aquí no viene, pero no sé en qué... En, que en algún lado le he leído, lo he, lo he escuchado, que les habían metido 600 euros. Lo que quiero decir es que con estos 6.000 euros que le han metido a los dos jugadores del Vasconia, más esos 6.200 euros o, y otras multas que hay por aquí, a ver y ver también tan con ese dinero, que van a hacer? Pues uh -huh. no lo sé
3: comprar no no sé lo de los 600 también me parece lo eso.
1: donarán no Do, lo donarán alguna asociación benéfica o algún rollo de estos ¿o? no tengo ni idea no tengo ni idea bueno. o no sé y... pero aparte de eso también los del bilbabas que también pegaron man por razón, ¿no? <risa> ¿no? solo de invertan se lleva 3.000 euros el resto por eso bueno,
0: por eso decía yo que hay mucha gente que sale de rositas porque eh, uno de los que también hace mucho, y en esto hay que decir otra cosa, eh, el periodismo, eh, los que estuvieron en la cancha y más en la televisión que tenía los derechos, eh, una noticia, eh, un acontecimiento que estaba pasando no se cura así, no se cura así. porque se cubre? Porque hemos visto muy en general las cosas. Cuando había una cámara de, detrás de la canasta que podía estar enfocando perfectamente lo que estaba
1: pasando para saber quién de verdad... Estaba dando puñetazos. Pero Me imagino que el juez disciplinario de competición habrá pedido esas imágenes y la habrá visto, ¿no? Porque pues eso, hace, eso siempre y cuando
3: el realizador no le haya dicho al cámara que apunta al, al marcador. Claro. Entonces, es que no lo sé, yo no sé si no he visto esas imágenes. Claro, ni A yo. ver, yo por, la, yo por las que he visto, que son, que imagino, que todo el mundo ha visto, las que están colgadas en la página de la CB y las que pues. Yo creo que si tuviéramos que sancionar con partidos. Mínimo tres por equipo. O se tienen ir con algún partidillo en las alforjas. Claro, eh, mínimo tres por equipo. Eh, eh, si Para ser justos, a lo mejor cinco partidos a uno y cuatro al otro, pues a lo mejor se hubiesen dicho, pues mira, tres a estos dos a, y dos a los otros dos, como mínimo. O sea, pero claro, ya estamos hablando de que estamos en la segunda fase de, de la Liga. Eh, mm, Basconia que yo sepa, no tiene... No sé si tendrá un equipo vinculado, pero no tiene junior, no puede, tiene, no puede, como mucho tiene dinero para fichar puntualmente, pero claro, es que tampoco es... No sé, es que no, 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 no le solucionaría nada, ¿no? Y Bilbao, pues, tres cuartos lo mismo. Bilbao tiene más problemas económicos, los problemas los tenía hasta hace mucho y pasaría lo mismo. Claro, entonces, posiblemente se presentaran a, a los siguientes partidos con unas bajas... Eh, que sí que se a notar bastante. ¿no? Y entonces habría quien hablaría de que se había desvirtuado la competición o tal. Bueno, yo, por, si, me, me, si hiciera lo que me pidiera el cuerpo, ya te digo, seis jugadores tendrían más de un partido de sanción. Como mínimo. Como mínimo. Y porque no me he dedicado a mirar detenidamente las imágenes. Las he visto dos o tres veces así, eh, de pasada, y, y una vez me parece que completas, porque son tan desagradables. Que no, no se termina ni de ver. Pero si me tuviera a mirar así con detalle, pues a lo mejor ampliaría de 3 a 5 por equipo, yo que sé. Es que fue demasiado tumultuoso. Entonces, habría que verlos con detalle. Yo me imagino que el juez este, eh, lo habrá hecho, lo habrá visto con más detalle las imágenes, habrá visto quién intenta apartar, quién intenta agredir, quién se pone como, como un gallo de pelea. Y es que además, bueno, yo, bueno, por mí quiero acabar con el tema este porque es bastante feo, ya está, pues olvidémonos, aceptemos la, la sanción como tal, aceptemosla porque además no nos queda más remedio y pasemos página de esto y que no se vuelva a repetir, evidentemente. ¿no?
1: Y bueno, yo ya para poner el final, decir, eh, pone lo que había comentado, ¿no?, de con la agravante de haber provocado el desarrollo anormal del encuentro. El encuentro faltaban siete segundos.
3: Sí, no, Los no tampoco. Los últimos siete segundos.
1: Tampoco agravó mucho el, el desarrollo del encuentro, pero bueno. Pero bueno, queda una pequeña broma después sí. de todo esto, porque ahí sí que es verdad que, que es algo grave, ¿no? Y, pero, y luego también yo a mí me sorprende mucho que haya dos espectadores metidos por aquí, no Hombre, entiendo. es que estaban en
3: primera línea. Yo, yo, no, yo te, ya te digo que tampoco las he visto mucho Pero para cuando no, tú es...
1: respondes a un... A ver, el jugador no tiene que tocar a nadie. Pero es que de espectador no sé qué narices hace ahí también. No, es que no entiendo nada, pero bueno. Yo, yo creo... A ver, Dejémoslo vale.
3: ahí. yo sin saber exactamente, qué espectador, no sé si es el del tanje gris que corre por ahí, que no sé si es ese. ¿es el que sí, te creo, creo que es ese. Dice? Yo creo... Es que, a ver, Aitor, si te vienen eh, 12 bestias de más de 2 metros ¿qué? Con ganas de darse, no precisamente recuerdos a la familia, sino de darse auténticos mamporros. Y se tiran sobre una, sobre una primera fila, que no hay, no hay nada de separación, excepto, no sé si habrían los, los corchos esos de... de, o, los sí, de por, la o las gomillas esas que ponen de, de, de publicidad. Claro, es que se caen encima de los espectadores. Es que se echan encima, entonces... Si ese señor entró en la pelea o no entró, yo creo que se había envuelto en la pelea. O la pelea fue hacia él, más que, más que él que hacía hacia la pelea.
4: Pero
1: es que yo no me... me yo, aunque de esto yo no hago ni yo que mejor apartarme.
3: Yo creo que ahí... Yo me la, voy de paeón corriendo. Lo, lo, no, no, claro. Yo yo lo que vi es que intentan salvar a la pobre anciana, la, a la abuela del Bilbao, y al el, y el chaval aquel que el no se niño. le ve, porque después... Sí que se le ve las disculpas de Sengelia al, al niño, pero es, es que el niño no le se le le pide, dijo.
1: Le, es verdad que luego hay que decir que Sengeila le pide disculpas por lo menos al niño. Sí. <risa> que <risa> no, no, estaba pero flipando, Yo creo que intentan ¿eh? salvar a la abuela, ¿no? Que, que
3: tiene que ser, que, tiene que ser como 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 un como un icono dentro dentro del pabellón, la abuela del Bilbao que tiene su niñitas y en primera fila, ¿no? Y ahí salve a la abuela. Que es como un, como un símbolo del, del equipo, y, y bueno, lo demás ya veremos cómo lo paramos. ¿no? Tal
1: vez Mumbrú por eso saltó de esa manera.
3: <ríe> sí, yo creo que sí, que era para salvar a la abuela, yo qué sé. Salvar a la claro. abuela del Bilbao. <ríe> Continuación del Salvar al Soldado Raya. <ríe> yo, perdón por la broma, que no No, no pero gusto, es que hay que, hay que No, sabiar, quiero, no pero... quiero, quiero, quiero. No, hay eh, que te pone no poner un poco el
0: tono también así, de desinfamado. Hay que si con, no... con
1: humor, si no, ya después de lo visto. Apague, vámonos, la verdad es que sí.
0: Eh, bueno. bueno, vamos a, a zanjar aquí el tema de la pelea y, y las sanciones Y bueno, vamos a dedicarnos a lo que hacemos aquí en territorio de ACB Que es más hablar de, de baloncesto Y vamos a empezar con el guión habitual de nuestro programa Que es eh, dar eh, los resultados de la jornada que se ha disputado En este caso, eh, jornada número 23 de esta liga ligandesa ACB y vamos eh, pues con los resultados.
1: Montaquipo en la 82, Baloncesto Sevilla 81, Valencia
0: Vázquez 106, Cáiz, Zaragoza, 109,
1: Iberostar Tenerife 81, Movistar Estudiantes 74, Vía Juventud 80, Real Madrid 81, Ipuzcoa Vázquez 97, Natura Mumbú Sobradoiro 94,
0: El Valle Gran Canaria 76, Barcelona 70, La Bruxa Bresa, 80... Unicaja de Málaga 76, Laboral Cucha vascoña 89, Moraván, Andorra 74,
1: Gijón Murcia Bilbao Basket, Gijón Murcia 91, Bilbao Basket 65.
0: Bueno, pues tras la disputa de 23 eh, jornadas, la clasificación está de la siguiente manera: Real Madrid primero, 19 victorias, Unicaja segundo también con 19, tercero es Fútbol Club Barcelona que tiene 16 victorias, al igual que el cuarto que es Bilbao Vázquez que tiene 16 también. Eh, FIA Juventud es quinto con 15 victorias, Valencia Vázquez sexto con 13, igual que Cádiz Zaragoza que es séptimo, con 12 tenemos a Laboral Cucha. ...que cierra los playoffs con 8... ...el Ballet Gran Cana ...es octavo, perdón... ...que tiene 12 victorias... ...el Ballet Gran Canaria... ...que tiene 12 victorias también es noveno... ...el décimo, Iberostar Tenerife... ...con 11 victorias... ...igual que Unión Católica de Murcia... ...que tiene 11 también... ...con 9 está Río Natural Monbus... ...y Movistar Estudiantes... ...con 8 victorias... ...tenemos al eh, Guipúzcoa Basket... ...y luego con 6 eh, victorias... Cerrando la clasificación nos encontramos a los cuatro últimos, Montaquite Fuenlabrada, Moraván Andorra, La Brusa Dormanresa y Baloncesto Sevilla. Bueno, y una vez eh, conocidos los resultados de esta vigésimo tercera jornada, lo siguiente que nos toca hacer, eh, como siempre, es cederle el testigo a nuestro profe particular, a Juan Enrique, para que valore y dé sus impresiones sobre esta jornada. Todo tuyo, Juan Enrique.
3: Bueno, primero destacar que de los ocho primeros, cinco han perdido. Eso es una cosa a destacar. A destacar... Eh... Partido de Bruchador Unicaja, creo que a nosotros nos ha roto la quiniela, me imagino, porque no, inesperado. Derrota del Barça, derrota de Valencia, derrota de Valencia, que más es el otro que pierde. Bueno, ya está, ¿no? ya, ya os he dicho todos casi. La Peña, evidentemente, porque se enfrentaba con el Madrid, uno de los dos tiene que perder. Y bueno, lo de Bilbao, ¿no? Lo de Bilbao, que además cae estrepitosamente con, en Murcia. Una cosa, Aitor, eh, he leído que ya se les contaba este partido como, como dentro de la sanción, a, tanto a Todorovic como a...
1: Sí, sí, ya estaba dentro del, de, que de la sanción, eso ponía. Sí, pues porque es que, las medidas es que...
0: habían sido cautelares y eh, ya se deja sin efecto, esa suspensión cautelar y ya cuenta como sanción... Dentro de los cinco partidos ya tienen uno, uno menos. En Gaila ya le quedan cuatro y a Dejan Todorovic es tres.
3: Vale, 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 vale. No, 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 es que he visto Todorovic y he visto que era pero era Marco el que había jugado. Bueno, sobre todo lo, sigo con, el, con lo que estaba diciendo. Bueno, sobre todo eso eh, derrotas eh, bastante, en principio, inesperadas. Y alguna dolorosa como la de Bilbao, que pierde por muchísimos puntos. Las demás, todos los partidos muy disputados, evidentemente. Qué decir del de Guipúzcoa con Río Natura, con prórroga incluida. Qué decir del de Valencia, que hay de Zaragoza, que gana, que hay en la pista de Valencia. Un gran resultado por parte de hay pero además con un marcador altísimo. Yo creo que fue un, digo, fue un partido eh, bonito para verlo sin ser ninguno de los dos. Eh, o sea, bonito para ver un partido de ataque, o sea de, de dejarse... Dejarse de las defensas en, en el vestuario y dedicarse a atacar. Y qué más, ¿Y qué más, qué más. Bueno, también recalcar el frenazo que ha tenido Sevilla por segunda por segunda semana consecutiva. La semana pasada con Uca en Murcia y en su casa y ahora con Montaquit, aunque fue por un punto. Pero bueno, fue en la verdad, en su casa se hace fuerte y intentará salir de ahí. Lo que pasa es que Sevilla lo vuelve a llevar a la zona roja, ¿no? Y qué más me quedo por ahí por el, con el tintero, pues pues nada más. Bueno, también lo de estudiantes vuelve a tener también una pista muy complicada, pero aquel rush que tuvo hace unas semanas atrás parece que vuelve a frenarse también. Y sobre todo que al final la clasificación la deja prácticamente igual, no, como si no hubiese pasado casi nada, excepto eh, algo que podría ser anecdótico, que es el cambio de líder, pero bueno, al final acabo de estar empatados, esto puede... Puede girarse en cualquier momento y, y nada más. Y sobre todo lo que habéis comentado, que ahora hay ahí cuatro equipos empatados en la, en la zona baja, con lo cual va a ser durísima la permanencia en, en la CBN. Bueno, wow, prevé que va a ser durísima. Entre eso, sino que no se apunte ninguno más, porque vamos.
0: Bueno, la verdad es que la cosa por abajo está complicada, eh, por llamarlo de alguna manera. Eh, yo lo que sí has comentado, Juan Enrique eh, Y bueno, antes del descanso Hablamos un poco de ello eh, Hace mucho tiempo Que no ocurría Que de los ocho primeros equipos De la competición, cinco perdieran Y más, de los seis primeros Solo ganó uno
3: Sí, sí, no, bueno, a ver Había un partido que un estaba cantado Que uno, uno de esos seis tenía que perder Que era la, la, la peña contra el Madrid Pero los demás, sobre todo Sorprendente porque Unicaja pierde con el colista. Eh, el Barça, bueno, pierde con el Balayes que está está, re, está rehaciéndose o está intentando meterse en playoff. O sea que tampoco es. Pero bueno, y es una pista difícil. Pero bueno, eso es el Barça, ¿no? Que ya tiene que empezar a sentarse porque estaba a tres partidos de Unicaja y, y ahora está a tres del Unicaja y a tres del Madrid. Con lo cual va a ser muy difícil eh, que el Barça se le va a complicar mucho si quiere llegar a ser segundo como mínimo como mínimo se le va a complicar muchísimo la cosa con lo cual va a tener un playoff complicadillo eh, siempre en desventaja en semifinales si todo funciona según la lógica ¿no? eh, la pelea por entrar en playoff va a ser también dura se ha metido UCAM está un partido de, de Laura Alcucha y de el Life está ahí llamando o sea Está todo muy apretado. Está todo tremendamente apretado. Eh, y va a ser una liga divertida en ese sentido. ¿no? Divertida, entre comillas, eh, no para los que están en, en, la, zona, en la zona peligrosa, pero, pero sí que va a ser una liga bastante... O yo la preveo muy disputada. ¿no? Emocionante, como mínimo. Y muy disputada, sobre todo, en la, en la zona de playoffs ¿no?
0: Y por abajo, ¿eh? Por abajo... No, no, por abajo no a ver... Eh...
3: Claro, es un drama cuadruplicado porque a veces habían tres equipos eh, dos que estaban muy claros uno que ya estaba desahuciado casi a estas alturas de, de temporada y ahora nos encontramos con cuatro que tampoco están tan lejos de Puzcoa que se podría complicar la vida aunque ha ganado un partido importante contra un rival eh, como Río Natura que está en la zona tranquila junto con un estudiante yo creo que es la zona más tranquila eh, por la falta de compromiso que, que se puede ver ahí pero claro, también tienen sus aspiraciones, ¿no? yo no digo nada. Pero digamos que están en, en, esa, zona, en esa zona de nadie, ¿no? que se dice, la, eh, que no se sabe muy bien cómo, cómo van a tirar, pero bueno, eh, tampoco insisto tampoco está tan lejos de, de, de Montaquita, está dos partidos, no se puede dormir. Bueno, yo creo que va a ser, la parte de abajo va a ser dramática por la cantidad de equipos que hay implicados. Y la parte, digamos, media-baja de playoff eh, va, va a ser también divertida.
1: Bueno, a ver, sobre el tema de Unicaja, la sorpresa esa que... O oh, hipotética sorpresa en que Manresa eh, pierda su encuentro... O Manresa gane su encuentro eh, contra el líder. Un Manresa que es el último de la clasificación de la Liga Andesa CB... Pero hay que decir que Unicaja de Málaga eh, jugó Euroliga el viernes contra el Anadolus Efes de Estambul, eh, ganó 93-90, fue un partido muy, pues eso, muy, físico, muy físico, un partido que le llevó a, a sacar lo, ma lo mejor de, de sí mismo a Unicaja, un Unicaja de Málaga, pues que todavía tiene opciones matemáticas para clasificarse para esos cuartos de final... Y me imagino que, no es que se relajaran, pero claro, eh, jugar jugaron en Málaga, pero después un viernes, de, después de un partido tan tan importante en Euroliga y que además lo sacaron de aquella manera eh, muy igualado, eh, físicamente pues te merma mucho cuando luego tienes que viajar de, de Málaga a Barcelona o a tierras catalanas a disputar un encuentro contra uno de los equipos que se está jugando, y mucho, eh, tanto, bueno, eh, económicamente, como que seguir subsistiendo como club Manresa en la Liga Andesa CB, ¿no? Y entonces yo creo que se suma todo un poco, ¿no? Aunque luego es verdad que Manresa hace un partido muy, muy bueno, ¿no? 700 partidos de Pedro Martínez como, como entrenador en la Liga Andesa CB. Sí, una cifra más que respetable, ¿eh?
0: 700 partidos ya entrenados en el partido en que estuvimos nosotros pasión siempre baloncesto radio retransmitiendo que era el Fuenlabrada eh, es baloncesto Sevilla ahí el árbitro cumplía 900 partidos también son cifras astronómicas completamente eh, pero bueno, la verdad es que la liga se está poniendo de una manera bastante divertida eh, sobre todo porque por abajo eh, parece que va a haber mucha igualdad hasta el final eh, y que entre esos cuatro equipos más alguno como decía Juan Enrique que se pueda descuidar eh, se van a tener que jugar las castañas para permanecer en la ligandesa y luego en la zona media de playoff eh, de juventud para abajo eh, los tres últimos eh, puestos también eh, pueden dar mucho de sí para ver quién quién acaba metiéndose en, en esos playoffs eh no sé si como inicio eh, nos vale, nos vamos a ir al, al descanso para luego ya hablar más eh, pausadamente de lo que ha sido esta jornada Ir valorando un poco los partidos más destacados e Ir eh, viendo pues eh, todo lo que ha acontecido en esta vigésimo tercera jornada de la Liga Endesa ACB Que lo ha dejado todo tan tan igualado y que está todo muy comprimido Y que vamos a pasarnos muy bien de aquí a final de temporada porque esta ligandesa CB no es como otras, que había muchas diferencias. Esto está muy igualado. Pues eso, no os mováis, eh, que enseguida volvemos eh, para hablar de baloncesto aquí en Pasión por Baloncesto Radio en Territorio ACB. Enseguida estamos por aquí.
2: Sí. Ik ga niet No puedo soñar, ¿a me
0: Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio.
1: Hola, soy Josep Frank y mí un saludo a todos los siguientes de Territorio CB en Pasión por el Baloncesto Radio. Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, tu radio es...
0: 3 punto Volvemos también, donde lo hemos dejado, eh, que es eh, habiendo hecho ya la valoración de, de la jornada y ahora pues eh, vamos a ir centrándonos un poco en, en partidos destacados y en cosas que nos han llamado la atención de esta vigésimo tercera jornada. Eh, yo por romper el fuego por algún lado eh, comenzaría eh, por el partido que, que enfrentó al Real Madrid y a... Y a Juventud de, de Badalona. Con esa victoria del Real Madrid 80-81. En un partido en el que hay que decir que fue un partidazo. Como los que nos están presentando últimamente estos dos equipos. Eh, tanto en la primera vuelta como en las semifinales de la Copa. Como en esta segunda vuelta. Eh, Juventud es un equipo muy descarado. Que no le ha perdido nunca la cara al partido al Real Madrid. Y bueno, al final el Madrid en esa consistencia que, que demuestra últimamente en la Liga, pues se llevó la victoria. Juan Enrique, ¿cómo lo vistes tú?
3: Muy mal. ¿Cómo quieres que te lo cuente?
1: <risa> como seguidor del Juventud, ya <risa> nos
4: muy imaginábamos mal, muy mal. que
1: muy mal. Pero muy como mal. amante del baloncesto.
3: Como amante del baloncesto, muy gran partido. Un gran partido... Eh, digamos que sacando... Ya lo mejor de los dos equipos y, y bueno y si tengo que hombre evidentemente si tengo que destacar a alguien ha eh, estado mi equipo porque a ver eh, primero es, es muy desigual la plantilla es tremendamente desigual pero sí que lo que, dice, lo que ha dicho Miguel Ángel es un equipo muy descarado tenía una baja importante que era la de la Cresse y que me hacía temer una cierta ventaja en Madrid en la, en la posición del tre, de, de tres pero bueno uh, la verdad es que el Madrid esa, esa ventaja no la llegó a tener, excepto en algún momento puntual, pero no no la supo no la supo tener o no la supo encontrar. Pues yo creo que también por mérito de, del trabajo del Juventud, pues de los jugadores, pues lo, 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 digamos que el, la ausencia de Tariq Kirseye eh, no en el aspecto anotador, porque últimamente no está muy fino en eso, pero sí en, en defensa y, y en lo que aglutina él como 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 jugador, pues las cualidades que aglutina de robos de balón, de entorpezar mucho el juego y tal, pues el equipo contrario pues se supo suplir. Yo, por parte del Madrid, yo pensaba que iba a sacar más ventajas sobre todo en la posición de pivots, que en principio tanto Tavares como. ¿Quién era el otro que estaba Ah, como Felipe Reyes. Empezaron realmente a castigar mucho, sobre todo. ¿He dicho Tavares? Tavares ha dicho, sí. No, perdón, 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 perdón. Ya lo han fichado. Es que Tavares es uno de mis traumas.
1: Siempre que vas a hablar de algo de
3: Tavares. Sí, Tavares, un pivo Tavares me tiene traumatizado. Sí, Hombre,
1: sí. salto Tavares.
3: Sí, sí, sueño con él. Pero bueno, tanto Ion como, como Felipe, pues empezaron a hacer mucho daño. ¿no? Eh, y pues tuvo que sacar. Eh, pues ahí tuvo que sacar mal donado la, la experiencia de, de Sabané que frenó ese digamos esa sangría que nos estaban produciendo no por el perímetro nos estaban haciendo daño porque y de hecho me parece que Rudy que fue uno de los que temíamos que nos podía hacer muchísimo daño Rudy me parece que los puntos que metió fueron todos de tiro libre si no recuerdo mal no, no recuerdo ninguna ninguna canasta en juego con lo cual digamos que Rudy estuvo bastante Bastante bien defendido. Y después otro aspecto fue la, la, que fue un partido muy físico, o sea, de mucho contacto físico, de mucho poderío por parte de todos, o sea, de tanto del Madrid que ya lo tienen en sí, pero también La Peña, pues sacando, digo, yo creo que lo mejor de cada uno, ¿no? Yo destacar a un jugador, yo no destacaría a nadie especialmente, no, de ninguno de los dos equipos, yo creo que fue un juego bastante colectivo, bastante colectivo, por un lado y por otro. Eh, momentos puntuales brillantes, pues eh, Jesse Carroll eh, sobre todo al final con dos triples que no después de la que la comentaremos. Eh, técnica Jovet eh, metió al Madrid, que estaba en ese momento me parece que cinco o seis abajo y, y bueno pues, incluso se pusieron por delante. Eh, gran trabajo de Sergi Vidal por parte de la Peña en muchísimos aspectos, eh, gran trabajo de de los, de los juniors casi, bueno ya no, ya no tan juniors, eh, Nacho ya iba a decir Nacho yo. bueno Nacho también hizo un, un buen trabajo no, no tanto en el aspecto anotador pero sí en ese físico que se tenían que jugar con los pibos del Madrid, eh, Nacho Suárez, perdón Alex Suárez y Alex sí, sí. Barrera.
1: Yo pensaba Desde que ibas a decir a Sabané
3: Sabané se llevó una cantidad de palos Tremendo, o sea, yo creo que Al abuelo nos lo estropearon bastante Porque hubo un momento que Hubo un momento del partido que yo lo veía Siempre por el suelo Y, y quejándose de los golpes recibidos Porque no hasta algún rodillazo se llevó Evidentemente involuntario Pero, bueno, yo creo que fue Un, un partido bonito, muy disfrutado eh, y, y muy intenso o sea, Se lo llevó al final de Madrid bueno, Pues mala suerte que tuvimos, y hasta no, no puedo decir nada más. Después, la parte que espero que, supongo que estés esperando que comente, es el tema de las técnicas. <risa> y os he dicho que lo iba a comentar. O sea, yo creo que eh, la técnica, bueno, hablaré de la técnica Llovet, que primero fue un error por parte de Llovet no leer el partido, no saber en qué momento estaba. Y después eh, Arteaga, como Billy el Niño, enfundó ra rapidísimo. O sea, no eh, le pitó la técnica cuando Jovet dio el primer paso hacia él. O sea, no le dejó acercarse a más de tres metros o cuatro al árbitro. Y estaba esperando devolver de alguna manera las dos técnicas. Eh, la primera yo creo que rigurosa, porque de, teniendo en cuenta el momento tenso del partido... Eh, posiblemente la falta que se había pitado eh, al Madrid no era tal falta, posiblemente Pero un momento muy tenso y yo creo que los jugadores tienen que tener un poquito más de cuerda La segunda no, la segunda merecida Porque realmente Felipe Reyes se puso como, como un auténtico basilisco Y, y yo le hubiese pedido el pita una descalificante Si se hubiesen fijado en lo que estaba haciendo y la actitud que tuvo cuando se fue al banquillo que precisamente no salió nada bueno de esa cara o sea por su boca y aunque no lo oía pero se le veía por lo tenía justo delante mío y después la actitud que tuvo el jugador que fue bastante impresentable no el jugador que tiene que tener un poquito más de de, de cancha y no y saber que los partidos son así a veces y él es muy experto no es un junior o sea yo insisto yo cometo un error imperdonable bueno imperdonable no yo solo perdono todo por eso resto de mi equipo, pero un error de, 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 de novato casi, ¿no? y que también tiene que dejar de serlo, porque lleva muchos años en el primer equipo y no tenía que haber hecho eso que hizo, porque tenía que haber leído que al menor movimiento de sagrado, las dos técnicas que le pitaron a, a Felipe Reyes no la iban a devolver. Y así, así ocurrió, claro.
0: Yo, a ver, eh, yo te digo una cosa, Juan Enrique: si Nacho yo viene a mí también con lo alto que es y tal. Yo no le pito técnica, yo llamo a la Policía Nacional que me pongan un escudo ahí delante. Porque vamos. Yo Bet, yo Bet,
3: te lo digo porque él intentó hacerlo bien dentro de lo mal que, que lo hizo. Yo te digo que el, el primero es no tener que hacerlo, o sea, no hacerlo. Pero él en ningún momento gesticula porque se echa las manos a la espalda para que precisamente por un gesto de brazos, que también pasa, pues eh, el árbitro tenía más facilidad para pitar una técnica él se echa las manos a la espalda, incluso lo, lo intenta hacer bien, pero lo hace mal, o sea, lo hace mal porque no tiene que hacerlo, o sea, tenía que haber sido veterano en ese sentido, hubiese demostrado un punto de veteranía que no tuvo, y es quédate callado, te han pitado una falta que posiblemente no lo haya sido, él, bueno, o, o sí, pero él no la vio, y además era una falta de tres, que se pitó con, con bastante eh, dilación entre el entre el hecho de intentar puntear ese tiro y el, el sonido del silbato. Y él supongo que, bueno, pues era, bueno, no se puede hacer nada. No, no, ya el partido está acabado y está ahí, pero bueno, yo sabía que Arteaga, o lo tenía que Arteaga, o uno de los otros dos nos iban a pasar factura. De esas y... dos Faltas a, a Felipe Reyes.
0: Juan Enrique, me sorprende mucho que hayas hablado del partido y no hayas mencionado en ningún momento... A un hombre que, que creo fue clave Que es Sergio Vidal que...
3: No, no, sé sí que te lo he comentado Te he dicho que hizo un trabajazo el tío Ah, vale, entonces pues precisamente, Además, precisamente Sergi Vidal tuvo que combinar La posición de escolta a veces Con la posición de tres Precisamente por la, la ausencia de Kirsey
0: Entonces, perdón, que no he estado yo No, no,
3: fue, hizo un partidazo Sergio Vidal Hizo un partidazo pues, bueno, A ver, hizo un partidazo De he hecho, no voy a destacar a nadie porque fue un juego muy colectivo. Yo creo que todos aportaron, tanto en uno como en el otro equipo. Todos los que salieron cumplieron. Eh, y porque fue un partido muy intenso. ¿no? El resultado es 80-81. A falta de dos segundos en un tiro libre. Y el segundo tirando a fallar muy inteligentemente por parte del de, de, de Chacho Rodríguez. Por, por, porque sabiendo se tiró, tira a fallar porque no había tiempo para más. Está claro, ¿no? Y lo hizo con mucha inteligencia.
1: Bueno, a ver, yo, gran partido, si es verdad. Eh, Juventud tuvo contra las cuerdas al Gran Madrid, pero claro, aparte de lo de las técnicas, que puede estar o no de acuerdo en que yo ve, se equivoque, que si Felipe se las tenía que haber ganado o no. Yo en el tema arbitral es que, además, es algo que nunca me he metido y no me voy a meter. Creo que las técnicas, en este caso a Felipe, son por protestar y, y creo que se... Eh, se la gana, pues, con, a, bueno, a, pulso. Me, me, a pulso y meritoriamente. Y después la de Jové, pues, la podemos discutir o no, pero yo no voy a entrar. Ahí es en el, el árbitro, sí que estoy de acuerdo contigo, que cuando los árbitros... Y no y no es que sea solo con el Madrid, con el Barça, o con los equipos grandes, sino que cuando hay una técnica o dos técnicas, eh, tienen ahí en la cabeza, y sin más si es para un para un solo equipo, luego en la cabeza tienen la, la, el pensamiento de que tienen que compensar de alguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo ahí no voy a entrar, yo ya he dicho bastante de los árbitros. Sí que voy a entrar a decir que después de la técnica Felipe Reyes, eh, minuto 36, se queda el marcador 76-69 y el Madrid le hace un parcial luego de 11-0 al Juventud. A partir de ahí... El, el Madrid dice esto se acabó vamos a defender, yo no sé qué pasa aquí pum pum pam 0-11 a falta de 1 minuto 48 segundos para el final, poniendo el marcador en 76-80 sí que es verdad aunque luego ciertos errores aquí arriba abajo del Madrid pues hace que, el, que a falta de 11 segundos se Vidal empate el encuentro a 80 y Toda la inteligencia que tuvo, yo para mí pienso que toda la inteligencia que tuvo, eh, en este caso Sergio Rodríguez, para tirar a fallar el segundo tiro libre, Hanna comete una falta que yo no la entendí. O la haces antes, para que te quede algún tiempo, o ya no hagas nada y si la falla, falla esa bandeja. O, sí, no, sí, sí. o no metas la mano ya porque ya te ha ganado sí. la, el espacio, o sea, ya da igual. No sé, yo lo, vi, yo lo vi así, ¿no? Y no digo que Hanna no defendería bien, sino que Sergio Rodríguez es un jugador rápido y listo, y se lo hizo, y ahí Hanna, yo creo que no debería haber metido la mano, claro.
3: claro totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De todas maneras, el, 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 el parcial de 11-0, la técnica, da, recuerda que fue con un trío de tres, ahí hubo un bloqueo del, por parte del Juventud, ¿eh? Se, quedaron, se bloquearon mucho. Se, se bloquearon mucho, no supieron, eh, no supieron respirar profundamente, tomar aire y decir cuidado. Que, que se no, Bueno, es que de hecho se no fue el partido ahí, claro.
1: Sí, luego es que Slaughter y Sergio Pero Rodríguez. Se, sí, sí, no, no, no es que
3: es así. Un final
1: vida. espectacular.
3: Sí,
0: sí. sí, el Lauter está dando un plus al Madrid impresionante. De o sea, oxígeno además, sí, de sí, sí,
1: intensidad sí. en el campo, en la pista. El es
0: Lauter está siendo un, un jugador revulsivo para un Real Madrid cuando tiene problemas. Eh, lo saca Pablo Lasso y le suele solucionar bastantes papeletas complicadas. Eh, bueno, este en uno de dos partidos que, que podíamos comentar. Eh, luego también podemos comentar el, el Derby por... Bueno, el Derby. El enfrentamiento por la zona baja entre Fuenlabrada y Baloncesto Sevilla... ...que tuvimos el gusto y el placer de contaros y de estar viéndolo... ...que Aitor, yo no recuerdo un partido con tanta intensidad desde hace mucho tiempo... ...y en el que los dos equipos se dieron cera de la buena y además... Eh, ...con grandes actuaciones individuales, con eh, Gerard Aquindele, ...con eh, Piero Oriola, que estuvieron a un nivel excepcional... Y un partido pues que hace afición, la verdad.
1: Yo no sé a quién le tocará el, en el quinteto que hagamos de la, de la jornada, pero sí os pido que ni MVP ni MVP, sino que a Pierre Oriola a la pivot de la jornada, ¿eh? Por favor, me da igual a quién le toque, pero... La verdad es que lo que yo viví en la pista de, de Fernando Martínez Fuenlabrada con Piero Oriola hacía tiempo que no lo había vivido, ¿eh? Un jugador que hizo de todo... Defendió, anotó de todos los colores, de todas las formas. Eh, esa ese, esa pareja Birsevic, eh con, Radicevic, sí. Radicevic, perdón, con Pierre Oriola, eh, esa conexión, hacía tiempo que no la había visto en un partido de baloncesto, en una pista in situ, y en esta ocasión para mí fue el hombre de la jornada, a pesar de que a Akindele luego fue también ese MVP de la jornada, creo, y que además lo, se lo mereció también, pero lo que yo vi con Piero Oriola, eso sí, luego se equivocó al meter la mano también ahí en esa lucha por el rebote y le hizo la falta a Andy Panco en un partido muy muy igualado y en el que en este caso, pues eso, los pequeños detalles en esta ocasión sí que se llevan a un encuentro en la que eh, Andy Panco anotó esos dos tiros libres y le dio a la postre la victoria a, a Fuenlabrada.
0: Yo la verdad es que de estos duelos eh, va a haber muchos de aquí a final de, de la temporada porque tenemos cuatro equipos ahí metidos abajo y repasando el calendario que queda de aquí a final pues va a haber enfrentamientos entre los dos equipos eh, para dar y tomar. Eh, y creo que va a haber muchos partidos de este tipo, de los que tú dices, como tú dices Aitor, que al final esos pequeños detalles acaban marcando... Eh, un poco quién se lleva a la, la victoria
1: Lo que sí yo voy a decir que Luis Casimiro ha conseguido algo y, y yo eh, en esto sí que bueno, pues no hay nada mejor que ver a un equipo en el que, bueno, pues lo al principio de la temporada, o sobre todo en la primera vuelta de la temporada lo ves desahuciado y con muchos problemas y luego no hay, ot no hay, no hay otra cosa mejor que luego verlo en pista eh, a este baloncesto Sevilla y y ver las mejoras que cuando uno ha criticado jugadores como Derry Biles, que en esta ocasión, para mí, eh, Luis Casimiro ha sabido potenciar y sacar lo mejor de él, y sí que es verdad que ha conseguido que defienda mejor de lo que lo estaba haciendo, y que potencie su tiro exterior, que un 4 de 5 en tiro de 3, un 80%, y incluso, fíjate lo que voy a decir, estaba defendiendo también que yo le eché en falta en los últimos minutos del, del encuentro. Ahí yo creo que Luis Casimiro en la rotación pues no estuvo nada acertado porque era un jugador eh, que le estaba dando intensidad al equipo defensivamente y estaba siendo capaz de leer los pases exteriores, pues, la circulación de balón de Fuenlabrada y meter manos por ahí y robar varios balones que, que robó, ¿no? O por lo menos para dificultar el pase y hacer que el equipo rival perdiera balones, ¿no? Eh, solo tiene un robo de balón, pero que hizo que Fuenlabrada tuviera problemas en esa circulación de balón por fuera. ¿no?
0: Yo creo que eh, hay una cosa que en el baloncesto se dice eh, cuando te traes un... Porque hay que tener en cuenta que el baloncesto Sevilla está siendo dirigido por Spock Corrot, que no conocía la competición para nada y, claro, han fichado a Luis Casimiro, que eh, otra cosa no, pero de la ACB entiendo un rato Y creo que el cambio de actitud es enorme En lo que tú dices, Aitor, estoy de acuerdo contigo eh, Bayers eh, Radicevic han cambiado mucho su rol en el equipo eh, Luego parece que se lo creen, ¿no? Ahora, eh, sobre todo es eso, que el equipo cree en sí mismo Y es capaz de salvar situaciones difíciles pues como, como tiene ahora, con esas seis victorias metidas en la zona baja y creo que es capaz de, de salir de ahí. Yo ahora, por ejemplo, a Baloncesto Sevilla, de los que hay ahí atrás, es al que mejor le veo, en cuanto a juego y en cuanto a todo. Luego la clasificación te acabará poniendo en, en un sitio diferente o, o no, pero para mí es el que mejor juego está realizando hasta ahora.
1: Hombre, Baloncesto Sevilla le merma el, la mala primera vuelta, ¿no? Y ahí veremos a ver si van a ser capaces de llegar, claro. Eh, Baloncesto Sevilla tiene que perder partido, no podemos pedirle... A... No le vamos a o no le van a pedir en Sevilla a Luis Casimiro que gane todo, ¿no? Porque eso sería injusto y además bastante que ha lavado la cara al, al equipo sevillano y que juegan, por lo menos ya están compitiendo, ¿no? Y ya incluso ganan partidos, pero son capaces de competir y en una pista tan difícil con la de, Mo, la de Montaquí Fuenlabrada y en un partido tan intenso y de tanta eh, emergencia y urgencia, ¿no? Y a mí lo que sí que es verdad que eh, el baloncesto fue en la orada, a, a pesar de todo lo pasa mal. O sea, yo creo que lo va a pasar mal y no me gusta, no me ha gustado nada los dos partidos que he visto de Josh Mayo, el nuevo director de juego del, del Montaquín fue en la orada. Yo me la jugaría en, de inicio y le daría muchos más minutos sobre todo al inicio de partido a, a Dani Pérez y a Alberto Díaz yo creo que los dos deberían de, de ser los relevos y el los bases directores de, de juego yo mayo bueno pues no sé yo la, le he visto dos partidos y no me ha gustado nada eh, sí que es verdad que es el en el partido sobre todo contra baloncesto Sevilla el que intentaba darle más eh, consistencia al juego y más eh, un juego más pausado a baloncesto fue en la pero bueno no sé, a mí no me acabo de, de convencer la dirección de juego del jugador americano, pero bueno, veremos a ver, ¿no? Se tendrá que adaptar y, bueno, consiguieron la victoria por lo menos en casa y sigue dependiendo mucho de Andy Panko y lo que pueda hacer a Kindele. En, en eso está, fue la verdad. Y el Steam pues sumando.
0: Sí, va sumando poco a poco. Un jugador que al principio parecía que no iba a aportar gran cosa, pero parece que se está metiendo en dinámica y que. Eh, puede ir funcionando. Y lo
1: que sí me sorprendió, en un partido tan importante como este, que los dos pivotos, los dos hombres altos de, de Baloncesto Sevilla, como Posinguis y Hernán Gómez, pues no estuvieran muy acertados, ¿no? Eh, me gustó, claro, Pier Oriola haciendo 21 puntitos, y luego el trabajo interior en defensa de Balvin. A mí me gustó mucho, sí. aunque se cargó mucho de faltas, y también lo notó Baloncesto Sevilla. Tan, tanto que se cargó que fue eliminado. Claro, Andrés pal Y luego
0: viendo los resultados, la atención me, Juan Enrique, no sé si querrás opinar de este baloncesto Sevilla. No, bueno, no, no. Os,
3: os lo dejamos vosotros que estuvisteis allí. O sea, <risa> ¿Vosotros? Que no voy a ser yo el que va a juzgar.
1: Hombre, la verdad es que el baloncesto Sevilla, además, y esto es un dato que con Kirpeney al nivel que está, eh, claro, teniendo un cañonero como este. Pocos partidos como el que perdió en Fuenlabrada en va a perder, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que, que Baloncesto Sevilla no supo leer los últimos minutos de, del encuentro, ¿no? Sobre todo la última jugada no estuvieron nada, nada acertados y la verdad es que yo me enfadé mucho porque en un par, no nos merecíamos que acabara ese partido sin un lanzamiento a canasta, independientemente de que entrara, ¿no? Pero es que perder ese balón ahí, eh, Radicevic no estuvo nada acertado. Sí que es verdad que Montaquí fue en la brala le cerró muy bien el paso. Eh, y le defendieron muy bien, pero no estuvo no, no estuvo nada nada acertado.
0: Bueno, mmm, 106-109. Valencia Vázquez caíza la goza. <risa> mm, yo no vi el partido en directo. Lo primero que dije, bueno, han debido de jugar alguna prórroga o algo porque me parece una pasada de puntos, pero no, no. Fue en 40 minutos, 106 puntos para Valencia Vázquez, 109 para Caixa Zaragoza. Una cosa espectacular, Juan Enrique. ¿Recuerdas algo así?
3: Hombre, no. Además es que has dicho una cosa que también he hecho yo. Digo, voy a mirar las estadísticas a ver qué ha pasado aquí, porque me esperaba, no una, dos prórrogas, y me encuentro que es en tiempo normal, o sea, 20 minutos. Sobre todo ese último cuarto de 30-37, que les dio un ataque de locura a todos, o... porque sí, es, es brutal, es brutal. No,
0: no, no, es espectacular, o sea, y el nivel de acierto en lanzamiento perimetral eh, y el partido que se marca Pablo Aguilar también es an antológico. Aunque no le vamos a poder dar el, el, a la pivot del quinteto. porque no, dárselo a mí me da igual. hay no, una petición no, no, expresa. No, no. Eh...
1: Yo, si me toca a mí, yo sé a quién se lo va a dar. Pero vamos, que si sí, hay que dárselo a Pablo Aguilar, con mucho gusto, de cedérselo ¿por qué no? Y más en un partido como, antológico como este, ¿no? Sí, la verdad es
0: que eh, se ha reivindicado Pablo Aguilar en este encuentro. Le falta pillar regularidad a lo largo de la temporada y veremos, a ver, pero vamos, eh, además los dos equipos se juegan bastante, sobre todo Kai, porque incluso durante la semana habían hecho declaraciones de que ellos van a estar en los playoffs y están muy convencidos, o sea, es un, un equipo que se lo está creyendo eh, de tal manera que es capaz de llegar a Valencia y, y mojarle la oreja a Valencia Basket en casa, metiéndole 109 puntos, o sea, me parece una cosa para enmarcar este este partido.
1: Sí, ahora diciendo esto de Valencia Vázquez decir que está jugando la Eurocup y que pues está palizando, ¿no? Al, al Bayern Munich faltan dos minutos cincuenta segundos para que acabe el partido y va ganando 53 89 Valencia Vázquez Pues casi ahora. nada, que se van los 100 puntos y también en Eurocup. No creo que llegue, ¿eh? <risa> Faltan dos minutos y medio para que acabe, no creo que llegue.
3: Se me ocurre un chiste fácil pero no lo voy a hacer al Bayern de Múnich. No, no, bueno,
0: dejémoslo
3: al dos? Sí, total. No, no, es normal que le gane al Bayern de Múnich porque Guardiola, Guardiola no sabe nada de baloncesto. Es un chiste. Bueno, a ver, chiste. Es tonto. Bueno,
1: es bueno, es bueno, sí.
3: A ver, eh, primero estoy de, de este partido, claro, lo primero mirando las estadísticas que son muy frías y tal, pero dicen muchas cosas. O sea, eh, Valencia un 72% en tiros de dos zaragoza eh, mm, un 69, en tiros de 3 48% Valencia, 56% zaragoza en tiros libres 82, 95, es que claro, es que, y después 19, 23 rebotes Valencia, 19 eh, cae, o sea, el nivel de acierto es tan brutal, tan brutal, que claro, hay muy pocos rebotes, es que es... Eh, si lo comparamos con cualquier otro partido, vamos a coger otro con, pues mira, Guipúzcoa y Río Natura, que es con prórroga incluida. Estamos hablando de cuarenta, 33 rebotes por un lado y 41 por el otro. O sea, la, la diferencia es que aquí hubo eh, toque de corneta, atacar. Def, yo, no, yo creo que se defendió poco, no sé. Eh, no se defendió con mucha intensidad. Y fue un, un combate, si hubiese sido un combate de boxeo, fue un intercambio de golpes continuos. O sea, con la guardia baja y venga, yo te doy, tú me das. Para el espectador, divertidísimo. Para los de Valencia, terrible. Y para los de Zaragoza, mucho más divertido todavía. Porque además el resultado les es favorable a ellos. Y un equipo que hace poco estábamos hablando de la crisis de, de juego del, del Calle de Zaragoza. Claro, se planta en Valencia, es que es... Eh, Inexplicable estas cosas que tiene este deporte, que cada vez que decimos este equipo que parece que no, pues tiene una salida de, de tono a este nivel, que además esa Valencia quien le gana. No es no es a cualquiera, o sea, no es no hubiese sido uno de los de la parte de abajo donde dirías, bueno, vale, va, ha abusado un poquito. Pero es que está hablando de, estamos hablando de un equipo que yo creo que tiene que estar, o en principio tiene que aspirar, a la cuarta plaza no sé si este resultado le va, le va a beneficiar mucho porque le ha, le ha frenado y, y le va a dificultar llegar a esa cuarta plaza que yo creo que se le va a poner muy cara demasiado cara ya
0: No, yo no veo ya a Valencia llegando a la cuarta plaza No,
3: no, ya es que sí, porque hubiese podido aprovechar fíjate el resultado, que le hubiese venido le venía muy bien la, la, la derrota de la Peña le venía muy bien la derrota de Bilbao y, y se hubiese puesto, pues nada, a un partido de la Peña, me parece, y a, y a dos de Bilbao. O sea que... Y sin embargo, pues se va a quedar a, bueno, se queda a dos de la Peña, a tres de Bilbao. Yo creo que lo va a tener muy complicado para llegar a la cuarta plaza, está claro. Está claro. Y acá hay, pues claro, un resultado de este tipo, con un... Cada que, que se pone, se empata a, empata a partidos... Con Valencia, pues evidentemente que tienen todo el derecho a decir que se van a quedar en playoff, está claro.
0: No, pero comentaban antes del partido, ¿eh? Que ya iban muy convencidos ellos.
3: Sí, sí, supongo. Pues, hombre, tampoco es. Si no recuerdo mal, no se les da mal esta pista a los de a los maños, o sea, no no se les da mal. Pero bueno, de ahí a joder pero para este nivel. Lo que me extraña es que ni Durán ni ni Joaquín Ruiz hayan intentado cambiar la dinámica, es decir, subamos la intensidad defensiva o que realmente estaban desatados. No,
0: uf. intensidad defensiva sí hubo, ¿eh? Eh, sí, pues, sí se defendió. Lo que pasa es que, bueno, encontraban siempre posiciones libradas para el lanzamiento y... Y tuvieron pues, buen acierto, pero sí, se defendió con, con intensidad, ¿eh?
3: Sí, pero a ver, eh, si alguien encuentra si la, el buscar posiciones libradas, tanto por un lado como por el otro eh, te lleva a un resultado de esto, quiere decir que no se han leído bien las las defensas, no han sabido leer los ataques ni por un lado ni por el otro por mucha intensidad que le pongas o sea, intensidad no quiere decir que corras eh, la intensidad, o que estés encima de tu par, sino que que sepa salir de, de los bloqueos, que sepa leer las jugadas que te están planteando para que esas, esas posiciones libradas no se produzcan, ¿no? No sé. Yo cuando digo intensidad es decir, hay que morder aquí no se mueven ni Dios. Y eso no, no, parece, no parece que haya ocurrido. ¿no?
0: Sí, las ayudas, etcétera, ¿no? Para Ahí trabajar... está ayudas,
3: que ese es otro, otro de los aspectos. Sí.
0: Eh, bueno... Después, otro resultado que, que me ha llamado mucho la atención de, de la jornada eh, Aparte de la victoria del último sobre el primero ¿no? Que comentabas en la valoración, Juan Enrique Y que a mí, a pesar... Bueno, Bruxador se ha reforzado esta semana con un par de jugadores Pero tanto para... ¿Qué ganar, par de jugadores? Eh, Little es uno, eh, Mario Little. Y el otro, espérate que el nombre eh, no lo tengo por aquí, ahora te lo busco Pero vamos, son dos buenos refuerzos para, para Manresa Y aún así lo que tú comentabas, Aitor antes del tema de que Málaga había estado jugando Euroliga eh, Pues también es algo que le merma eh, mucho al conjunto eh, que dije yo en plaza Pero es una victoria de, de Manresa de, de mucha calidad
3: de, de, estamos hablando de que le gana al al, al gallito hasta el momento de, de la competición no sé y estamos hablando de que le gana el último el último gana el primero y además eh, no, no, cómodo no pero con solvencia digamos
1: hombre fue un partido en el que Mandrecha cogió una buena sobre todo la primera parte esto muy acertado haciéndole daño a a Unicaja de Málaga sí que es verdad que luego el, el tercer cuarto fue fue muy muy igualado y donde el, al final el, casi se le va el encuentro a Manresa por ese mal último cuarto no diez puntos solo en, un, en el último cuarto ahí Unicaja de Málaga pues casi le hace daño aunque claro eh, los, do, los parciales del primer de la primera parte eh, pues le, le mantuvo la renta mandresa, ¿no? Sí me gustó mucho esa foto defendiendo, sobre todo, haciéndole daño a los hombres en defensa, a los hombres altos de, de, de Unicaja de Málaga, y bueno, yo creo que gran victoria, ya no sé si de calidad o no, porque las victorias de calidad al final dejan de ser victorias, y si consigues una buena victoria contra Unicaja y luego pierdes contra... Eh, Fuenlabrada, pues se te va el garete la calidad ¿no? sí. la o sea, calidad no o sea, suma es que es mi teoría, que no suma un punto es también ganar a,
3: a Unicaja o al Madrid o al Barça, pero después tienes que ganar los que tienes que ganar y los que tienes que ganar son los que están alrededor tuyo ¿sino?
1: hombre, le da aire, ¿no? esta victoria le da, es que nadie la esperaba, sí. nadie la esperábamos y sí que es verdad que después de que se enfrentaban Fuenlabrada en y, y Baloncesto Sevilla pues se le podía ir eh, Fuenlabrada, en este caso, o tener a una victoria tanto a Fuenlabrada como a, a Sevilla, y, sigue, y ahora están empatados, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, no sé si queréis mmm, comentar algún partido más que, que os que os haya llamado la atención de lo que queda de la jornada. Y si no, pues pasamos a... Callar para siempre. <ríe> no, no callar para siempre, sino que pasamos a hacer nuestro nuestro quinteto de, de la jornada. No sé si el Valle de Barcelona, que habías comentado tú, Juan Enrique, o, o la derrota de Estudiantes, que también iba en buena dinámica contra Iberostar Tenerife.
1: Hombre, eh, val eh, estudiantes, ya lleva dos partidos, después del parón de la Copa, dos derrotas eh, consecutivas, si no me falla la memoria. Y sí que es verdad que hay estudiantes, creo que va a tirar otra vez la temporada Otra temporada más que pues ni fu ni fa Y bueno, pues bienvenido sea el salvarse Veremos a ver, porque a ver cómo está la salvación No sé si vosotros habréis hecho cuentas tal y como está la cosa eh, por aquí Miguel Ángel eh, me comentaba Que va a estar en 11 o 12 victorias once, yo, yo, creo creo que once. Eso, yo creo que eso son muchas Yo creo que ya que con 9 ya te has salvado O medio salvado Y bueno, sumar dos victorias más Para los equipos que están con 9 Pues no creo que sea difícil Pero son muchas, yo pienso que son muchas eh,
3: Yo estoy con Miguel Ángel, Héctor
1: ¿eh, Sí, bueno, volveremos pues sí. a verlo Ojalá, ¿no? Así la cosa se pondrá más igualada y equipos con, con 11 que ahora están, y por estar tenéis Fe y Murcia, pues tienen problema.
0: Hombre, hay un razonamiento que Macha y Tor, que, que creo que hay que decirlo, y claro, es que quedan 13 jornadas, eh, estamos en la... Uh, perdón, 13 no. Quedan 11 11, <risa> sí. 11 jornadas, y para que estos eh, equipos lleguen a las 11 victorias había, haría falta cinco. O sea, tienen que ganar la mitad de los partidos prácticamente. Y poniéndonos esa tesitura, la verdad es que luego, recapacitando, me no, parece no, no, no mucho. No recules.
3: <risa> no, no, yo creo que son muchísimos para ellos, ¿eh?
0: <risa> ¿Ves? Al final, ahí todo nos convence. <risa> no, no, no. Yo, Sutilmente. Ah,
3: la, la no, no, para mí la salvación está en 11 pero yo no creo que los cuatro de abajo... No creo que, <risa> que ganen cinco partidos los cuatro. Ahora, supongo que tienen que haber más enfrentamientos entre ellos Van a tener que recibir A los que están jugando ese playoff O sea, aquí está la, la cosa muy complicada ¿eh? A ver, que...
1: yo os digo El río Natura Mumbus, por ejemplo, que está con 9-14 eh, Se tiene que enfrentar Con Fuenlabrada y con Baloncesto Sevilla Con Estudiantes y con Andorra Luego Estudiantes tiene que jugar con Sevilla Andorra eh, el Río Natura Mumbus, que claro, lo he dicho Y con Manresa Luego, Guipúzcoa Vázquez con, con el Manresa, con Fuenlabrada y con Baloncesto Sevilla. El Guipúzcoa Vázquez, que tiene 8 15 todos estos los recibe en casa. Después, el Morablan Andorra tiene que jugar eh, contra Fuenlabrada en casa, contra Estudiantes en casa, contra Baloncesto Sevilla en casa y contra Río Natural Mumbus en casa. Todos estos lo Todo recibe. en casa, está bien. Y Fuenlabrada, que es, ya es... 6-17 hemos dicho Andotra, eh, Montaquí fue en labrada. Tiene que jugar con Obradoiro en casa. Eh, va a pista de Andorra va a pista del de de Básquet y va a pista de Mandresa Yo creo que aquí mmm, Montaquí fue en Lo tiene más complicado porque luego, claro, se tiene que enfrentar con el Barça, con Unicaja, eh, con el Juventud, con el estar Tenerife y con Valencia. Acaba la liga con Valencia.
3: Vaya, vaya, futuro.
1: El Mandresa tiene que recibir al Gipuzkoa Vázquez recibe al Sevilla, recibe a Fuenlabrada y recibe a Estudiantes. Cuidado que Mandresa, pues. Bueno, estás, estás,
3: hablando de los, es que los partidos que has comentado de todos estos equipos. Ahí está el, ahí está la permanencia. Claro,
1: por eso. Y luego baloncesto Sevilla, que es el último de los que me queda por decir. Eh, juega contra Estudiantes, juega con Mumbus, recibe a estudiantes, recibe a Río Natural Mumbus va a Manresa, va a Andorra y va a, a Guipúzcoa, o sea, a San Sebastián, vamos, que la cosa pintan bastos para tanto para Baloncesto Sevilla como para Montaquí fue labrada para mí. Creo que son los que peor calendario tienen en, de, con los duelos directos, ¿no? En duelos sí, porque directos sí. Son,
3: son visitas, la mayoría. O sea, si fueran en casa, todavía tendría la... La ventaja de jugar, en bueno, la ventaja. ¿verdad?
1: Aunque por juego sí te diría que Sevilla lo tiene casi hecho. Sí. Ya sí, he coincido ¿tú? plenamente, Ibanito.
3: Pero está el último. ¿eh? <risa> <risa> que es curioso lo de, lo de Sevilla-Montaquit, que cualquiera de los dos... Bueno, de hecho, el cualquiera de los dos que hubiese perdido se colocaba el último. Tal como ha ido la jornada.
1: Sí, sí, tal como sí. ha ido, sí.
0: Bueno, pues si os parece... Nos montamos nuestro quinteto de la jornada A ver qué tal nos queda Venga
3: El Pivos no lo mencionas porque ya está
0: en El Pivos sí lo mencionamos Lo que pasa es que Vamos a hacerlo para que ahí todo lo tenga que elegir Y ya está eh, Empieza Empieza Juan Enrique Eligiendo un base y yo he puesto Jared Jordan, Raucinho Neto o Albert Oliver 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 Vale entonces, ahora Aitor elige el escolta eh, que va a tener que elegir entre Pau Rivas, Fabián Caseur o Sergi Vidal.
1: Pues yo me quedo con Sergi Vidal.
3: Con el más sorprendido. <risa> Entonces, una debilidad con Pau Rivas <risa> tremenda y el más sorprendido. Aitor. No,
1: pero fue, hizo un gran partido con eh, contra el Real Madrid y de hecho. No sé, eh, Fabián Casio de la Volar Cuchá ganó. ¿no? no me hagáis re, eh, rectificar, me quedo con Sergi Vidal, pero vamos.
0: Vale. Eh, yo elijo el Alero, Corbacho, Andy panco Xavi Rabaseda. Eh, me voy a quedar con Corbacho, hizo 32 puntos, aunque fuera con, con prórroga eh, Son unos buenos números. Aitor, eh, te toca elegir a Pivot por si alguien no lo tiene claro. Oriola, Aguilar... No, no, le, toca, le toca a Juan No, pero Enrique. es que ha sido un ida y vuelta. <risa> Para que te toque a ti. Hecho, Habéis hecho trampa. ¿eh? <risa> bueno, pues
1: me voy a quedar con Pierre Oriola, porque es el partido que vi y la verdad es que a mí me gustó mucho. Y el
0: pívot de Juan Enrique, eh, tampoco es difícil la elección: eh, A Kindele Augusto Lima o Tavares.
3: Oye, pues no sé, ¿eh? <risa> Tavares. <risa> Tavares puso cuatro tapones al Barça, cuidado, que poner cuatro tapones al Barça no, no es nada fácil, ¿eh? Pero es que. Nos quedamos el... sin el <risa> de la jornada. No, Pero... no, no, Tavares, Tavares. Bueno, bueno, pues ya está. A ver, si con, a, ver si, a ver si conjuro el fantasma. De <risa>
0: bueno, pues ese es nuestro quinteto de la semana. Pásalo para que. Sí, venga, de base Oliver. Eh, de escolta Serividal, eh, Corbacho, eh, luego Pierre Oriola y el eh, pivot eh, Tavares. El MVP de la jornada.
1: Solo eh, de los dos jugadores que hemos elegido, los dos son del mismo equipo, ¿no? De El y son los únicos que ganaron. Exacto.
0: Los <risa> <risa> otros tres perdieron. eh... Decir que el MVP de esta jornada eh, fue Yela Kindele, eh, que ya lo hemos dicho antes y que hizo un gran partido. Diez la y
1: media de la noche, mi
0: Son las diez y media. Eh, antes de irnos a hacer la apuesta, quería comentar un tema eh, importante: que es que en Valladolid se ha producido una noticia desagradable en el mundo del, del baloncesto y es que eh, ha desaparecido. Eh, Lalo García Un mítico jugador del, del Forum Valladolid
1: Pero ha desaparecido que no lo encuentran. No lo ¿no? encuentra, no, o sea, lleva desaparecido
0: desde el jueves Se marchó de casa Se marchó de casa, dicen que el viernes por la mañana eh, Habló con una persona Pero desde ese momento no se sabe Nada más de él Lalo García que fue un jugador mítico Del Forum Valladolid Juan Enrique, dinos quién fue este jugador Tú que lo conoces un poco más
3: Yo, a ver, yo es que Del Forum de Valladolid como soy más antiguo todavía del que me del que me acuerdo mucho es de Samuel Puente y Lalo García sí que me acuerdo pero yo diría que fue pues eh, pues un relevo casi natural como jugador de la casa y tal de, de, de Samuel Puente no pero no mmm, sí que mire, claro sí que lo recuerdo pero incluso hasta físicamente creo recordarlo pero era pues, escolta no, no te, sí no era escolta sí sí no no no, no era Samuel Puente era un tres un tirador, más bien, sí, era un, lo que era sería un tres, un tres alto, bueno, un no 3, un tres alto, alto, pero un tres. No, y a Lalo García sí que sí que lo recuerdo, pero no lo tengo tan presente, no lo creas, que, puedo, que sea más anciano que vosotros. Y además tengo pérdidas de memoria, me acuerdo tanto de las cosas.
0: Hay que decir que es eh, la única camiseta que hay retirada en de sí, Valladolid. Sí, sí. Sí, sí, sí
3: porque
1: estuvo estuvo 13 temporadas con el Forum de Valladolid, un jugador que que fue mítico y que disputó muchos partidos con el equipo vallesoletano y que además eh, recibió ofertas ¿no? de diferentes equipos y él rechazó dichas ofertas para seguir jugando en el equipo de su ciudad.
3: Esas cosas que ya no pasan ahora, ¿no?
0: Pues eso es. Sí, bueno, pues lo único que esperamos y deseamos aquí en Pasión por Ancesto Radio es que aparezca y que aparezca en buenas condiciones el bueno de Lalo García que es muy querido en, en Valladolid y que pues eso, ánimo para la familia mientras que, que aparece a ver si, si con final feliz y otra cosa a comentar de Valladolid es una de declaraciones de Porfirio Fisac esta semana que en rueda de prensa dijo que sus jugadores no tenían dinero ni, ni para comer. O sea que... Eh, esto viene a colación de un comentario que también decía Aníctor antes. El tema económico de los, de los equipos y cómo están los equipos. Pues en Valladolid eh, las cosas están tan mal que... porfío Fisar decía que sus jugadores no tenían dinero ni, ni para comer. No sé cuánto de verdad será esto, pero vamos. Si lo dije Porfirio será por algo.
1: Hombre, lo dice porque les deben dinero. Y yo un entrenador como Porfirio Fisal sabiendo cómo están las cosas por Valladolid mmm, que le sorprenda estas cosas, a mí no me sorprende o sea, ya, eh, yo creo que aparte de lo, el comentario yo creo que es más para dar notoriedad al asunto o sea, no creo que sea tan grave la, la cosa y si lo es, pues que le pongan remedio cuanto antes eh, no creo que les falte para comer, sí que creo que tendrán problemas económicos para pagar la mensualidad del alquiler de los pisos. Bueno, pues eh, imagino que por ahí andará la historia, imagino. eh Yo conozco la situación, pero bueno, un baloncesto de Valladolid pues que este fin de semana ha ganado. Eh, siguen compitiendo y han ganado su, su encuentro y están creo que se han puesto cuartos de la... ...de la clasificación y de la liga... ¿no? Pues ...en la liga eh, ADECO Oro... Eh, ...van cuartos... ...ya están jugando mejor... ...todos conocemos... o ...casi todos conocemos a Porfirio Fisac... cómo son sus, sus ruedas de, de prensa... ...e intenta ser un entrenador... ...que se dé notoriedad... A lo, <coughs> ...a lo que... ...a lo que dice... ...y más que... ...yo creo que eso viene a... ...a, a denunciar... ...la situación por la que se encuentra... Baloncesto de Aulip, pero es que ya se encontraba hace muchas temporadas y Porfirio Fisac seguro que ya lo conocía y que le podía pasar estas cosas, ¿no? Bueno, pues dejamos ahí esos apuntes,
0: bien explicado por Aitor y venga, vamos a hacer nuestra apuesta de la semana que ya nos toca. En la última apuesta, hace dos semanas, repasar solo que aceptamos cuatro de los nueve eh, yo escuchándola eh, me ha venido a la mente eh, el enfado de Juan Enrique Que se produce porque le falló el Estudiantes que Decía que iba a ser un 1 y salió una X Y me he reído un rato porque dice Como falló el estudiante pues mira, Juan Enrique, te falló el estudiante ¿Qué le vamos a hacer? Pues. <risa> Venga, vamos con la de esta semana, a ver si tenemos más suerte el primer partido para Juan Enrique, Río Natura Monbus contra Ucam Murcia.
3: Uf, madre mía. Hostia, es que Ucan Murcia está últimamente muy crecido. ¿eh?
1: Venga, cierta de una vez. <risa> venga,
3: cierta, sí, jeje. Segundos. Se,
0: venga, Aitor, <risa> Moravenga, Andorra y Beloestar, Tenerife. 1-1. Eh, me toca Brusa Dorman Resa, Guipúzcoa Básquet. 1-1. Uno, uno. Eh, Juan Enrique, Bilbao Básquet, El Balay Gran Canaria.
3: Hostia, Dios. Por Dios. Una X. Aquí no, es que no sé qué decir. Por lo miro y no sé si es una X para el Bilbao o es una X para el Balay.
1: A Manpotrazo ganará Bilbao. <risa> sí, mal. eso sí. Ya está más está entrenado. <risa>
0: Ahí todo el movimiento. De Estudiantes, de Goza. Un 2. Hola. Eh, me toca un Barcelona, fue la Labrada. Un 1. Eh, Juan Enrique, Real Madrid, Baloncesto, Sevilla.
3: Buenas. Uno,
0: uno. Un 1-1. Uno. Eh, Ahí partidazo, Unicaja, Valencia, Vázquez. X. Y yo cierro con un laboral Cucha, eh, FIA Juventud. Bueno, vaya papeleta. Yo creo que va a ser un 1, ¿eh? Creo que va a ser un 1. Venga, digo un 1. Y así me quedo con ese resultado. Además, Juan Enrique nos ha quejado, o sea que. No, porque no, no, creo no, no, que no, está no, dejado no. de hablar. <risa> <risa> bueno, pues ese es nuestro pronóstico para la próxima jornada. Os recordamos que si no queréis gastar dinero, no hagáis nuestra apuesta porque eh, no solemos acertar. Y bueno, chicos, eh, va a ir siendo hora de ir cerrando el programa de hoy. Eh, Juan Enrique, como siempre, eh, un placer hablar de baloncesto contigo. Y nada, la próxima semana seguiremos hablando de baloncesto aquí en Territorio C
3: Pues muchas gracias y nada, pues hasta la semana que viene, que veremos cómo, cómo ha ido esta jornada, que también la, la estoy mirando y... Difícil, ¿eh? Difícil.
0: Por nada que promete, la verdad.
3: Sí, sí, no, por lo menos, a ver, más que difícil, divertido.
0: Bueno, pues, eh, Aitor, lo mismo, un placer hablar contigo de baloncesto, y nada, este fin de semana tendremos partidos en, en directo, y la semana que viene hablaremos más de esta Liga esa SACB.
1: Bueno, pues el placer es mío y nada, buen baloncesto para todos.
0: Bueno, y para mí también ha sido un placer estar a este lado del micrófono, eh, con esta más de hora y media de baloncesto aquí en Territorio ACB y recordaros que podéis enviarnos un email a nuestro correo eh, pasión por baloncesto gmail.com eh, también podéis buscarnos en Twitter con esa arroba baloncesto radio la vila con mayúscula eh, buscarnos en Facebook con pasión por baloncesto radio y también eh, podéis buscar todo nuestro contenido que está en formato podcast en iVoox nos metéis en iVoox y ponéis pasión por baloncesto y ahí aparece todo nuestro contenido también os eh, decimos que nos podéis escuchar en nuestra página web www.pasionporavancestoradio.com Y a través de nuestra aplicación que la podéis descargar en Play Store Ahí esa aplicación chula que tenemos y que se escucha de maravilla Bueno pues eh, nada, eh, desear que tengáis un buen final de día eh, Me despido como siempre, muy buenas y hasta luego
2: Marcamos la diferencia sin haceros reverencias. Vivimos, caminamos sin aliados, amamos como soñamos, soñamos siempre armados.